0: Bueno, Muy buenos días queridos oyentes, como todos los lunes les hablamos en su programa Salud en su Hogar, las doctoras Esther Lucía, Esther Durante Lucía Durante y María Margarita Vargas de Navia, psicólogas al servicio de María. Vamos a continuar hablando sobre los valores y lo más importante es que comencemos viendo esos los valores en la familia. Porque hoy se está hablando de la familia como un problema y no como una solución. Y la verdad es que la familia no es un problema. Y nosotros como católicos comprometidos vamos es a buscar es soluciones para salvar la familia. Estamos muy preocupados porque el concepto de familia cada vez va cambiando cada día más y nos vamos apartando de lo que es la unión de un hombre y una mujer. Y por eso es que nosotros tenemos que apoyar la familia. Y el demonio sabe exactamente que si se si destruye la familia, se va a destruir el ser humano. Nosotros necesitamos una familia donde nacemos, donde nos alimentan, donde crecemos y donde adquirimos los valores. Entonces, como la familia sí si es la solución, tenemos que encontrar las fórmulas para que las familias sean sanas, porque de la buena salud de la familia va a depender todo lo demás, tanto desde, desde el punto de vista social, eh, eh, la educación en los valores y la transmisión espiritual. Las familias tienen problemas, nadie puede decir que no haya problemas en la familia, eh, pero ¿qué tenemos que hacer? Desde todos los ámbitos tenemos que nosotros empezar a trabajar, empezar a trabajar desde el nivel individual, como ser humano, ¿qué hago yo? para que mi familia pueda salir adelante para implementar esos valores desde que los niños nacen parece que tenemos un problemita Estábamos viendo que depende de nosotros que salgamos adelante con nuestras familias y que comencemos a implementar desde que el niño nace estos valores en la familia. Entonces, desde este ámbito individual, ¿cómo voy a trabajar yo para ser mejor persona y para poder llevar a los demás esa, esa forma de ser mía en el que lo que trato es de que haya es, esos valores en mi familia? Eh, también en lo religioso eh, los sacerdotes to, todo, lo, todo lo que es la iglesia porque la iglesia somos todos entonces cómo tenemos que empezar a ver qué en, en las parroquias en, las, en los colegios católicos en las universidades que haya ese, ese cambio y eso va a repercutir en la sociedad en la política en el estado en todos los ámbitos entonces vemos cómo hay un concepto de familia que ya lo hemos visto, que es eh, cambiaron todo lo que era el sentido de familia. Y nosotros como católicos, apostólicos, romanos, sabemos que la familia tiene que ser monoparental, porque todas las demás familias que nos plantean actualmente no puede ser familia, porque la familia es la unión de un hombre y una mujer bendecida por los hijos. Tenemos que aclarar, aclarar este concepto. Es fundamental para que salvemos la familia. Y ustedes como oyentes de Radio María, necesitamos que sean esa voz de todo lo que ustedes aquí oyen en nuestro programa. La Iglesia se ha manifestado siempre a este concepto y está en contra de todas las uniones eh, que no sean la unión de un hombre y una mujer. Hay unos estudios sociológicos eh, actualmente muy importantes que es que el 80% de los jóvenes han optado por vivir eh, sin nadie, vivir solos. Salen de su casa, comienzan a trabajar y ya se van a vivir solos. Sexualmente buscan su pareja por fuera o esos encuentros, pero no siempre... Vamos a hablar como de un abanico social. Eh, antes de 1960... El, 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 la, el, 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 la totalidad de los católicos nos casábamos por la iglesia y eh, llegado, eh, llegando a un, con una virginidad eh, porque eso era seguíamos el mandato del señor más adelante se empezaron a casar por lo civil des, después o vivir juntos y podrían, pueden casarse por lo civil o no y actualmente qué es lo preocupante que es el grupo que más crece, que es el que están viviendo solos. Entonces, ha llegado el momento en que se ha vuelto importante no vivir con alguien, no importa vivir solos, y también el elevadísimo eh, número de divorcios. Entonces, nosotros tenemos que ver es qué soluciones vamos a encontrar, y eso es lo más importante no quedarnos en los problemas, sino en las soluciones. Primero tenemos que seguir dando la batalla de los conceptos, como que la familia es la unión de un hombre y una mujer. El, el aborto no es la interrupción del embarazo, sino es el asesinato del, del hijo que está por nacer. Y todo lo que es la cultura de género, que ya hemos estado hablando de esto, en que ya se volvió normal eh, dos hombres, dos mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos aceptar otros conceptos que no sea la familia que estamos diciendo. Hay que solicitar de los gobiernos que a largo, a mediano, a corto plazo empiecen a, a, a cambiar. Así como, como hubo este cambio, pues también puede haber el cambio que, que propuso el, el señor desde, desde hace dos mil años. En segundo lugar, hay que trabajar para, para difundir una espiritualidad en la familia. Y este va a ser el primer valor del cual vamos a hablar la doctora Estelucida y yo. La espiritualidad de la familia es que el, el, el mundo te dice, cuando haya un problema, huye. Entonces, el divorcio, me fue mal, en mi marido ronca, hay que huir. O matar, que embarazada y no quería abortar. Entonces, el mundo te dice que, haya, que cuando haya un problema, huye o mata. Por eso, entonces, se, se va arraigando el divorcio o el aborto. No se puede si no hay una aceptación de los problemas. Hay que aceptar el sacrificio, asumir la cruz, eh, los problemas, las dificultades. Nosotros como católicos tenemos que pedirle al Señor, ayúdame, reústeceme, necesito salvar mi matrimonio. Obviamente eh, estamos hablando de que en los matrimonios también hay problemas, pero hay que aprender a solucionarlos. No podemos decir, aquí Claudico, aquí... Eh, hasta aquí llego, entonces hay que volver a plantearnos por qué se va a romper un matrimonio católico si, si hay soluciones tenemos que encontrar esas soluciones entonces hay que educar a los novios desde antes del matrimonio para educar en la vida y hay que mostrarles que hay que pasar por mucho pero que no se rindan en la, en, 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 ante el primer problema por eso eh, nosotros nos tenemos que volver testigos, y esa es otra de las soluciones. ¿Y qué es ser testigos? Es que seamos luz del mundo, sal de la tierra, de que hagamos una política eh, para mostrar eh, testimonios y difundir sobre todo la espiritualidad de la, de la cruz, que era lo que yo estaba hablando, como si en mi, en mi, en mi casa, en mi familia, eh, con mi marido, con mis hijos, comienza a ver esa espiritualidad donde vayamos siempre a buscar al Señor, de abrirle la puerta al Señor y a la Virgencita que entres en nuestro hogar, que entres en nuestra casa, que ellos sean los reyes de nuestra casa, que haya oración, que haya oración en las comidas, al levantarnos, al acostarnos, que vayamos a la Eucaristía, que haya rosario. Si hacemos todas estas cosas, yo les aseguro que podemos llegar a ser familias eh, donde seamos testimonio ante el mundo, ante la sociedad, ante nuestros amigos, ante con la persona que estemos, podamos ser esa luz y esa sal del mundo. Entonces, eh, quiero que la doctora Estelucía comience con esa escala de valores que, como les dije, esta primera introducción es mostrándoles la importancia del valor de la espiritualidad que va a ser el primer valor que va a reinar en nuestra casa entonces el doctor este Lucía ¿cómo encuentra usted este, toda esta parte? bueno,
1: buenos días para todos los oyentes entonces les habla esta Lucía de Bajani bueno, como ustedes saben nosotros tenemos que hacer un orden en nuestra vida así como, como el eh, y cómo observar también la forma como nos relacionamos. Porque las relaciones humanas son muy importantes, especialmente en los valores que hacen que nuestra comunicación con los demás sea eh, eficiente, valiosa y más humana, de acuerdo con nuestra dignidad. Por eso es que es necesario nosotros clarificar los valores como en una escala. Decíamos con la doctora María Margarita que... Siempre vemos que el ser humano es multidimensional. Esto, las dimensiones del ser humano son maravillosas. Son lo que lo hacen realmente humano. Esa dignidad hace que el, el ser humano haga, haya podido transformar en cierta forma todo el hábitat, todo lo que nos rodea, y en cierta forma también se ha caído como en un orgullo de querer cambiar las cosas, las, el orden y las leyes de la creación. A veces en sentido favorable y a veces en sentido ya muy negativo, dañoso para el mismo ser humano. Yo creo que me comprenden muchos porque el estilo de relacionarnos con los demás también revela lo que pensamos, lo que nosotros mismos como seres humanos actuamos, eh, lo que pensamos del otro, lo que valoramos. Todo esto son relaciones humanas ...que hacen que las personas crezcamos unos con los otros. Eh, hemos, hemos trabajado mirando las relaciones de nosotros eh, en general, en sentido superior. Veíamos que la, la, todo lo que rodea al ser humano tiene un escalonamiento, una forma eh, de, de, de ver el mundo, de actuar en el mundo y también de, de nuestro mundo tenerlo en nuestra vida. Podemos mirar exactamente que nosotros tenemos una forma pues, primaria de vivir todo lo que se satisface con las necesidades del ser humano, todas las necesidades de alimentación, de vivienda, inclusive la misma posibilidad de respirar, la posibilidad de, de movernos, de salir, de, de ir de un lado para otro. Todo esto tiene una, una mirada, eh, digamos, de es aspectos físicos. Podríamos allí mirar una dimensión física, biológica del ser humano y esto es valioso, pero nosotros estamos buscando es crecer allí, mirar lo positivo, como un, el escalonamiento que vemos para que los valores de, de la persona la hagan mejor. ¿no? Es pasar como del bienestar, no solamente satisfacerlo, lo meramente físico, sino pasarte del bienestar al bien ser. Esto es algo que se ha definido muy claramente cuando nosotros nos estamos observando cómo ser mejores. Y por eso estos valores que hemos visto los días en los eh, eh, trabajos pasados, en lunes pasados, nos hacen ver que desde pequeñitos se educan esos valores. Recuerden que si quisiera, les dijimos que Ustedes anotaran allí con cierta um, organización que llevábamos cuando al niño se le enseña a obedecer, se le enseña a hacer mejor el orden en sus juguetes, se le enseña, digamos, que se diga la verdad, se le enseña con amor, ind indudablemente. Ve veíamos que más um, va creciendo y todos los demás valores van saliendo ya eh, con cierta exigencia, un poco más más acentuada el hecho de que sea constante con sus estudios, de que trabaje de que sea paciente de que sea responsable de que se respeten unos a los otros pues esto va mostrando la calidad de, de ser humano que tiene el valor que tiene el acompañamiento de, un, de valores todos deben ser inculcados indudablemente en el ambiente del hogar esto empieza también a, a recibirse en su colegio. Por eso, el, nuestro, nuestro, nuestra consideración de que debemos escoger los colegios que tengan también los mismos valores. Por ejemplo, cuando estamos hablando de, de ser pacientes responsables, justos, generosos, pues buscamos un colegio donde se, se, se enseñan estos valores que, que por ser de, de, de rango superior, realmente se, se constituyen como virtudes. Y cuando son repetidos en el hogar, repetidos en un ambiente social, escolar, eh, y que se le inculcan a un grupo de la misma edad, coetáneos, pues adquieren más fuerza para los chicos y chicas. En lo que decía María Margarita es el fenómeno tan doloroso que estamos viviendo que en el mundo entero, de una u otra forma, se están enseñando es antivalores, ¿sí? Esto es algo que nos preocupa muchísimo y por eso tenemos que acentuar los valores. Nosotros tenemos que estarlo revisando casi a diario, porque en un examen de conciencia, es decir, sean la, en la parte religiosa, eh, católica, indudablemente, pero también en otras religiones, hay valores que, que son eh, revisados conscientemente en una meditación, en una oración en común de grupos o en, en, su, en su aspecto individual, en su intimidad. Es, es, es la preocupación constante de que en nuestros hogares nosotros estemos insistiendo en que se repitan los actos bondadosos, los actos valiosos, que de tanto estar en materia de enseñanza, pueden constituirse en virtudes para las gen nuevas generaciones. Pero en este momento lo que se está eh, pregonando es, mediante, digamos, también medios de comunicación, libros, lo que repetíamos de una y otra forma, se pregonan, son antivalores, antivalores y y caen en la juventud estos antivalores y aparecen en dificultades de los padres eh, con la rebeldía juvenil. Yo pienso que allí podemos ver que hay una rebeldía especialmente en aspectos de que la gente eh, no, sea, no es sobria, digamos en ciertos aspectos, nosotros queremos que sean sencillos los chicos, que sean sociables, que, que manejen su amistad en forma sana, que todo la, digamos, el respeto de unos con otros sea algo constante. Y vemos que lo que se una son antivalores, en que lo que se muestra es la violencia, el querer ganar el uno al otro, el irrespeto, el, inclusive la forma de vestir, que tanto repito yo, porque es algo que es el fenómeno definitivo del irrespeto al propio cuerpo, que lleva muchas veces... A todo lo que tú como, como psicóloga eh, y preocupación también es a la, la falta de respeto personal en palabras, en obras, pero el respeto personal con el propio cuerpo cuando no se está pregonando el respetarse. se Dice, usted me falta el respeto, pero es solamente a veces en palabras y no se enseña en obras en cómo lo nuestro nosotros como personas y seres creados por Dios con una dignidad, debemos guardar un respeto profundo por nosotros mismos. En todo, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en lo que leemos, en cómo actuamos con los demás, nos estamos respetando y respetando igualmente la otra persona en aspectos físicos, psicológicos y espirituales. Entonces todo el hecho de, de que se respete la persona, también estamos inculcando son las virtudes. O sea, los valores espirituales con énfasis para crecimiento y ser mejores. Esta es la gran preocupación de que, de que las cosas se estén tornando también con rebeldía en la juventud, porque hay contradicciones para, para vivir en un medio en que lo, lo de afuera te dice que actúes de una forma y en el hogar se les dice a los jóvenes, a las niñas, nuestros, nuestros propios principios con eh, un, una visión de virtud, de, de algo puro, algo sano, y esto invita a la, a la rebeldía. Esos son rasgos típicos, la rebeldía juvenil, porque de, de una u otra forma, en aspecto psicológico, la persona se quiere volver más autónoma e independiente. Por allí podríamos decir, pues, lo, lo autónomo independiente, pues, lo está haciendo muy, muy, muy especial como persona para tomar sus decisiones y mire que se, de, se desempeña solo. Eso parece favorable para la conducción de la persona ya en el mundo, cuando ya la persona cada vez tiene que tomar decisiones para sí mismo, porque está fuera de casa. Porque tiene que salir, estudiar en una universidad, muchas veces hacer un, una, una especialización y vivir quizás en otro lugar. Y defenderse con unos criterios personales adquiridos en forma que lo hace crecer. Pero se está dando, es esta contradicción María Margarita, que vemos que para enseñar en los hogares se encuentra uno muchas veces con esa rebeldía. Están confundidos los jóvenes. Yo creo que muchos de los que nos escuchan se dan cuenta que hay una confusión de criterios. Si nosotros enseñamos los valores y las virtudes, tienen que ser, con el ejemplo que tanto repetimos, ser modelos de, de valores, modelos de virtudes, porque los modelos, digamos, allí harían un 50%, un 60% y mucho más quizás, cuando los hijos ven que sus padres son virtuosos, sus padres son valerosos y quieren crecer continuamente. Porque en casa todos crecemos, los pequeños y los mayores seguimos creciendo, porque toda la vida es un crecimiento. Entonces esa rebeldía juvenil es una preocupación, por eso queremos clarificar lo que son esos valores. Tenemos que clar clarificar para nosotros como mayores cuáles son los valores que tienen una escala, primaria, pero no son importantes, pero no son los más importantes. Por ejemplo, vemos el valor del vestido, que tengan vestidos, que tengan objetos materiales, que continu continuamente les estamos comprando todo lo que necesitan para, pues, para eh, vivir sus día a día a día. Eh, todo esto, la, buscar la salud, que la persona tenga mejor un, imagen personal sus deportes, eh, lleva, la parte de medicina importante, pero ya iba aumentando el valor, la alimentación igualmente, todo esto nos va llevando continuamente a mirar que somos seres físicos, pero indudablemente empezamos a, a mirar la parte psicológica, que es una parte de, ese, de, eso, de eso que nosotros repetimos continuamente, el ser humano es un ser integral. Cuando te estamos viendo la parte física, la parte física es importante, pero ascendemos hacia las partes de sus sentimientos, su comportamiento, sus conocimientos, todo esto ya mira a la persona en su actuar, en su pensar, en, su, en, su, en sus ideas, en sus capacidades diversas, porque cada uno va teniendo una idea de sus propios talentos, y vemos que ascendemos a la parte espiritual en la parte espiritual con las virtudes y esto ya haríamos que busquemos la plenitud del ser humano. Entonces esa, esas, esos aspectos nunca los podemos dejar en la educación y, y, y nuestra rebeldía afecta muchas veces uno el primero, segundo o tercero de los, de los aspectos de integralidad del ser humano con todas las dimensiones que uno pudiera manejar para hacer explicaciones posteriores, que la doctora María Margarita les podrá decir esencialmente, unas dimensiones que tenemos que tener en nuestra vida siempre muy claras. Entonces, esto es la cosa que queremos, en cierta forma, mirar que es que haya claridad, que haya claridad como cuando hablan de organizar la escala de valores eh, cuando uno ve unos libros de de cómo ser mejor persona, pero uno espera que la persona se desarrolle integralmente, que lo muestren a la persona en todo lo que va a hacer que esa sea una gran persona y que llegue a su plenitud humana. Por eso, por eso recordamos cua, cómo se fueron desarrollando, ¿no? Desde los siete años, obediencia, sinceridad y orden. Después, hacia los 12 años, la fortaleza, la perseverancia, la laboriosidad, la paciencia, la responsabilidad, la justicia, la generosidad. Y ya más adelante, de ahí en adelante, en la, en la vida del adolescente, es necesario afianzar los valores de la sencillez, de la sociabilidad, indudablemente, la amistad, el respeto del otro ser humano, el patriotismo, indudablemente, también. Y el pudor lo volvería a repetir porque es algo que tenemos que mirar con seriedad. Cuando nosotros cultivamos los valores, no solamente se hace, digamos, refiriéndonos a relaciones entre las personas, individualmente esta parte social que engrandece, porque estamos con nuestros semejantes, pero eh, no podemos eh, arriesgar nuestros eh, valores desvalorizando a los demás. ¿sí? Esto me parece bien delicado, María Margarita, y, al, y queridos oyentes, eh, desvalorizar al, al hombre, desvalorizar a la mujer, desvalorizar a Dios, esto hace que la persona tenga el sustento de sus valores, la eche a pique. Porque la fe realmente es lo que nos permite una, una visión mucho más clara el significado de todo lo que es la vida en relación con otros seres humanos. O sea, las relaciones con los demás deben estar fundadas en la fe. En la fe que nos dice, somos hijos de Dios. Nuestro hermano es el, el digamos, lo tenemos que tratar con el mismo respeto con que nos tratamos a nosotros. Esto hace que eh, en el interior de nosotros está viviendo Dios, ¿sí? La Santísima Trinidad. Si nosotros no les de decimos a nuestros hijos que Dios habita en ellos, ¿sí? Y que cada acción lo va llevando a acercarse cada vez más a una vida espiritual plena, de mayor alegría, de mayor compromiso, pues estamos mostrando que los valores simplemente son valores primarios eh, o valores sentimentales pero el valor de la fe no está produciendo esa fuerza para enfrentar la vida tal como está por ejemplo en este momento una vida difícil que si no hay fe no hay oración no hay digamos continuidad en la práctica religiosa pues fácilmente caemos en depresión en rebeldía
0: yo creo en violencia. que es el momento eh, de Falta de humildad, oyentes.
1: ¿no? Sí, entonces tenemos, tenemos que mirar un poco esto más. Vamos a, a,
0: a oírlos ahora, queridos oyentes, después de una pausa musical. Aquí tenemos los teléfonos para que se comuniquen sí. con nosotros, que es el WhatsApp, es el 319 7650646. 46. Y el... El directo El, es 601-746-0091. Así es que necesitamos que ustedes se comuniquen con nosotros, que nos aporten ideas, que nos ayuden eh, a promocionar todas estas ideas que les estamos hoy ofreciendo para que podamos hacer familias realmente comprometidas. <coughs> bueno, mientras ustedes se comunican con nosotros, esperamos que les esté quedando muy claro todos estos conceptos, eh, les hemos ofrecido hablar sobre las cinco dimensiones del ser humano, que son tan importantes para poder empezar a desarrollarnos como personas íntegras, como personas que queremos aportar ese grano de arena para nuestra sociedad y para nuestra familia. Entonces, vamos a comenzar con la dimensión física, que la dimensión física tiene que ver con todo lo que es mi parte externa. Entonces, ¿cómo eh, me comunico yo con mi corpore corporeidad? Acuérdense que existe el lenguaje verbal y no verbal. El verbal es todo lo que nosotros hablamos, todo lo que decimos, y el oyente está captando solamente el 30%, porque el 70% es no verbal. Bueno, eso lo vamos a tener que dejar para nuestro próximo programa, porque ya tenemos un oyente. ¿Con quién hablamos?
2: Doctora, muy buenos días. Reciban un cordial saludo desde acá, Anselma Caldas. Mi nombre es García.
0: Bueno, pues mucho gusto y qué placer oírlo. Cuéntenos cómo quiere colaborar con el
2: programa. No, doctora, vea, yo le comento que yo trabajo acá en mi parroquia, colaboro trabajando con jóvenes en el ...relacionado con la formación... ...en el sacramento de la confirmación... ...este año trabajé con... ...con diez jóvenes... ...y una de las dificultades que pues... ...que, que hubo ahí en la catequesis es... El, ...el apoyo... ...de los padres de familia... ...pues ahí... ...fue muy poco lo que... nos apoyaron ahí relacionado con, lo, con la catequesis... ...con los trabajos... ...el material de estudio... ...el tiempo que había que dedicar, etcétera... ...y... Y lo que más, en, pues, lo que, que fue lo más marcado ahí en la cápita que sí fue, pues, es la rebeldía hoy en día del joven, porque es que lo que ustedes le decían ahora, todo todo lo que, que el joven quiere es ya ser muy autónomo, y entonces en ese sentido, pues, hubo mucha dificultad. Bueno, no me quiero extender, Dios las bendiga y, y entonces las escucho por la radio. Un abrazo.
0: Bueno, pues, de todas sí, sí, sí. maneras, lo primero que quiero es felicitarlo, porque necesitamos gente, que haga, que actúe, gente que no se quede oyendo y diciendo, sí, este mundo está acabado, qué horror, eh, las familias se acabaron, sino al contrario, ¿qué voy a hacer yo para poder poner ese granito de arena? Y aquí usted está poniendo una granito de arena muy grande porque usted está ayudando a la formación de la familia. Eh, los catequistas que se dedican, como usted, a, a, y especialmente los jóvenes que, son, que están tan perdidos, en un sacramento tan lindo como es el sacramento de la confirmación tiene una importancia relevante y si no le damos esa connotación de, a, los, a los muchachos, a los jóvenes que, que se están preparando eh, pues no vamos a llegar a nada porque pues es precisamente llegar a ser verdaderos católicos en el, el momento en que me bautizaron a mí pues estaba tan chiquito que no tengo ni idea de qué hablar y aquí yo estoy fortaleciendo mi fe y me estoy dando cuenta de lo que es ese sacramento. Entonces usted ahí tiene una gran responsabilidad y sí. tiene que ser como esa fortaleza para que las familias, comprometer a las familias de estos muchachos de alguna manera, y tiene que usar alguna motivación porque no sacamos nada preparando a los muchachos si vuelven otra vez a su mismo ambiente donde nadie está, eh, ayudándolos a, a continuar y a fortalecer lo que usted está dando. Entonces, ese, ese apoyo a la familia, yo le sugiero utilizar eh, dinámicas para atraer a las familias, que no sean solamente el joven, que es por un requisito eh, que tiene que confirmarse, sino qué es lo que el joven está buscando al, al, al hacer esa confirmación y cómo ustedes como padres de familia hacer algo como ustedes un poquito de obligatoriedad para que los papás vayan, pero con una motivación muy grande, eh, ideal sería que no hubiera esa, esa obligatoriedad. Y mm, en cuanto a la rebeldía, que también usted nos dice que ha sido bien difícil, eh, lo entendemos, es parte de, de, de la adolescencia, que también pues hay que entender a los muchachos, todos fuimos adolescentes y sabemos que fuimos rebeldes, pero hay que encauzarles esta rebeldía, el por qué somos rebeldes, estamos yendo en contra de qué, porque la rebeldía es, es ir en contra de algo, y precisamente, eh, muchachos que están viviendo este momento del mundo, pues el, 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 su rebeldía, si les estamos obligando a, a ir a que se confirmen, pues las, la, las manifiestan eh, no poniendo atención, eh, molestando. Entonces, mm, hay, que, hay que buscar maneras de motivar tanto a las familias como a los muchachos de la importancia que es ese sacramento de la confirmación. Y de todas maneras, lo felicito grandemente porque usted está actuando realmente como católico, que es lo que está pidiendo el Señor. Luz, de la, sal de la tierra y luz del mundo. Muchas gracias. Mm, sí. ¿no? Eh, bueno,
1: esperamos que haya otras llamaditas, pero quería agregar aquí eh, a nuestro oyente que maravilloso su labor, la labor que hace es complementaria seguramente del hogar, pero es frecuente, pues, que en los adolescentes especialmente es frecuente que se presenten crisis de fe y por eso es importante que una persona eh, con esa responsabilidad como la de nuestro oyente, que tiene conciencia de lo que es su labor y tiene seguramente mucho conocimiento, pues lo está haciendo muy bien. Hay unos consejitos que quisieras darle, mientras, quisiera darle mientras a, a mayo otras participaciones con, a través de nuestra línea telefónica. Miren, hay unas, a veces hay confusiones con los padres, la presencia es muy importante, porque en este momento se, se está delegando demasiado a, a otras personas en la crianza y el acompañamiento inclusive en la adolescencia y más adelante la misma educación sexual hay muchos padres que, dice, que creyeron que la educación sexual era dejársela al colegio y por eso el gran peligro de que el proyecto de educación sexual que hemos sacado a relucir todos los defectos que tiene y los peligros pues se está haciendo de las suyas en los chicos y en la, en la modalidad de su, su actuación. Y los padres se quejan cuando ya realmente no han estado tan presentes en el momento adecuado. Por eso hay que ser hay que ser muy asertivo en esto. Bueno, vamos a esperar, esperar otra llamada. ¿Con quién hablamos? Eh, no hay llamadita ahora. Bueno, vamos a mirar entonces... Eh, ustedes pueden anotar para que eh, tengan muy claro qué debemos evitar. Ante todo, nosotros como padres somos compañeros de viaje. O sea, estamos en un viaje, nuestra vida, es hay un compartir, debe haber un compartir muy especial, con mucho amor, con mucho aprecio por la persona. Eh, respetar ese valor de la persona, del joven o la joven. Y entonces, eh, allí que se compartan las fechas, los cumpleaños, las actividades, los esfuerzos se aprecian, es, es importantísimo. Muchas veces los, los chicos aparentemente se presentan en la adolescencia como contest contestones, digamos, eh, que contestan mal a los… ¿no? porque ante todo hay que mirar, escuchar mucho, porque lo que quieren antes que ser antagónicos, digamos lo que en cierta forma el adolescente quiere ser protagónico, quiere hacerse sentir, saber que está ahí, que sí me aprecian, o sea, atraer un poquito la mirada. Y los padres a veces dicen es que eh, con sus comportamientos lo que quiere es llamar la atención. Sí, señor, quiere llamar la atención. Entonces, eh, llamar la atención hacia, hacia su, a la persona y, y su etapa, pero y quiere que se le escuche, ¿sí? y ser protagónico si quieren que los padres estén más con él, o con ella. Es un punto que se ha desvalorizado, porque andan muy solos los jóvenes y las niñas, en, en, des, por querer decidir muy rápidamente, sin esperar consejo de los padres. Los padres no, no solamente son consejeros, sino también deben apreciar la necesidad que tienen de independencia y de crear protagonismo en el mundo, la, la tienen en esa época. Y se debe apreciar y decir muy bien, lo, lo que tú dices, lo que tú eres, tiene gran importancia. Eso es un punto fundamental, nosotros tenerlo en cuenta y mediante el diálogo constante, la presencia y la importancia que se le dé es valiosísima con los chicos, es, es, el diálogo es lo esencial, antes que pelear, antes que imponer, tenemos que escuchar y mediante el diálogo la persona, el joven y la joven siente que son valiosos, que lo comprenden, que sus puntos de vista son escuchados y allí van acercándose a los padres en vez de tomar distancia y salir allí a buscar que otras personas tienen de pronto le dan aprobación y diálogo pero también les enseña cosas que no deseamos que sean enseñadas sino en el hogar es otro punto que yo quería quería decir ese acompañamiento eh, es una, algo que necesita la persona para tener el sentimiento del propio concepto como persona valiosa los, los chicos no solamente los tienen que hacer sentir valiosos los amigos, los profesores, los que están fuera del hogar, sino primero que todos los padres, para demostrarle cuánto cuánto valen mediante el acercamiento corporal, pero el acercamiento en, en, en la importancia que le damos, la caricia oportuna, eh, con cierta independencia, con mucho respeto, pero eso sigue siendo necesario para un joven para darle valor, fortaleza, acompañamiento en todo sentido. Hay un punto eh, valioso que, que quiero resaltar aquí, eh, valorar a la persona no necesariamente porque es parecido a alguien, compararlo con otra persona, no. Lo tenemos que valorar como es, o sea, en su, en su autenticidad, en su, en su forma de, de actuar original. Esto hace que tengan mayor confianza consigo mismo. No los comparemos con los hermanos, sino cada uno en su, en su forma original de ser, de pensar, de, de expresarse, de estudiar, de reír. En, en todos los aspectos, pues la persona siente que se le valora, se le respeta y allí va a tener más seguridad personal. Entonces allí nosotros tenemos el, el, el seguir en un sistema de empatía, ¿sí? La empatía, la palabra bellísima que hace que nosotros nos pongamos en el lugar de la persona, del joven, de la niña, de lo que siente, lo que quiere, lo que desea para su vida. Y claro, como padres nosotros también podemos decirle que deseamos que primero que todo que sea feliz, pero que actúe bien, ¿sí? Muchas veces eh, deseamos que, que actúe igual que, que… o los gustos sean iguales que los que tenemos nosotros y a veces no. Pero tenemos que tener un margen de respeto. En el, en el diálogo se puede conocer esto. Y esto da confianza en que es una persona buena. Los adolescentes eh, quieren sentirse que son buenos. Para que, y para que sean, se, sean buenos deben… Los padres siempre decirle que lo que está actuando lo entendemos, usted, tú eres bueno, sin embargo, si tú quieres te acentúo ciertas, ciertas cosas que te pueden ayudar a ser mejor. ¿sí? Siempre manejando el respeto, el respeto en que se sientan que los están tomando en cuenta como seres humanos con mucha dignidad. Yo creo que hay varias cosas más que quisiera decirles. Eh, creo que hay, no sé si habrá eh, pues una llamadita, pero mm, me gustaría esa hablar de la, de la autoconfianza, porque necesita ser eh, refrendada, ¿sí? Eh, cuando les damos, eh, cier eh, encomendamos ciertas cosas, eh, de esto debe ser con, con consejos indudablemente pero con el sentimiento de que tú puedes, ¿sí? En tu actuar, en tu ser, en cuando haces ciertas cosas, cuando sales del hogar, confiamos en ti, en, en, en todo lo que te hemos enseñado. Esto poco a poco vas dando también un sentimiento de valor frente a los amigos, un sentimiento de poder, y ese poder para poder es decir, actuar con, con, sin, sin, con buen criterio sabiendo que vamos a obrar bien, y que va a obrar bien. Esto, esto da confianza en sí mismo, da seguridad, porque siempre el bien va a dar más seguridad que el mal. Fíjense que muchas veces en las películas que uno ve en televisión, le está mostrando a los chicos, en las edades en que van creciendo, van tomando riesgos, <coughs> perdón, y van... Mmm, creciendo que, que pueden confiar porque tienen eh, dinero o tienen eh, un arma. Por ejemplo, vemos que los chicos a veces cortan el arma, cogen un arma y hacen pues, destrozos, inclusive en su propia vida. Esto es de, de puro diálogo, de no ser permisivos en exceso, pero sí, eh, eh, digamos, dar... Van a ir soltando poco a poco en la medida que hay respuestas en las cuales sabemos que podemos confiar. Que nuestras enseñanzas ya están as siendo asimiladas por los chicos, pero muchas veces toca volver a repetir y decirlo que quizás algunos errores, unas fallas en su comportamiento nos, nos hacen que te repitamos para que sigamos adelante. Es decir, todo mediante una actitud amorosa. Miren que los valores se imprimen en los jóvenes. Los valores se nos enseñaron con amor, con ejemplo y con amor. Y así los debemos enseñar. Los, digamos, el, el, el amor da como la posibilidad de que sean eh, pegados en nuestro corazón nosotros mandarlos con amor para que lo reciban con amor. Eh, es importante seguir... Seguir, seguir en acompañamiento, no abandonarlos a su, a su juicio cuando, cuando un mundo se los lleva con un mal juicio, con errores de criterio, errores de pensamiento y errores en las costumbres. Entonces, eh, esto, eh, esperando que ustedes lo tomen muy en cuenta con los chicos para evitar esa rebeldía que tanto se ha, se ha tornado, en, en este momento como una digamos esta misión de los padres las los ven como algo tan difícil que muchos muchas personas dicen los jóvenes dicen actualmente dicen no es que yo no me voy a casar yo no voy a tener hijos porque esto es muy muy eh, tremendo difícil no entonces eh, cuando cuando los chicos ven unas digamos unas figuras de padre y madre, coherentes, que actúan lo que piensan, esa coherencia famosa, que son íntegros, correctos, pues tienen unas imágenes muy valiosas como modelos. Entonces, esa misión va a ser más bien, si es llena de amor, de, de emocionabilidad, despierta, que se puede, puede ser una aventura. Yo pienso que no... Eh, que lo, hay temor en los jóvenes mucho temor a vivir también por la situación que, eh, que, que estamos pasando hay temor a la vida y esto debemos compartirlo en charlas en charlas en las horas de las comidas más tardecito cuando ellos dicen no, es que eso es imposible esta vida se volvió imposible es decir, hacer como un compartir de esos temores, porque nosotros, también los adultos, en cierta forma tenemos temores. Tenemos temores, esto no nos quita ninguna situación de valor personal. Entonces, vamos adelante siempre con los, nuestros jóvenes, con las, las rebeldías, verlas como algo que, de la edad, pero cuando se acentúan muy fuertemente, pues tenemos que tener allí pues una... Muchísima paciencia, muchísimo amor, muchísimo diálogo y muchísima comprensión de la edad en que están viviendo eh, nuestros jóvenes en una adolescencia pues muy, muy confusa con, con una sociedad también confundida como la tenemos ahora. Quisiera que hubiera llamaditas, ¿no? Nos toca despedirnos. Bueno, las llamadas... Las llamadas son importantes, valiosas, esperamos que las próximas, los próximos lunes podamos compartir más con ustedes y esperamos que siempre Nuestra Santísima Madre nos esté acompañando todos. todo este periodo difícil para pasar. Como decía un, un sacerdote con mucha sabiduría, decía, estamos en una época de tribulación, realmente es, es verdad, pero pasándola... Con la ayuda un abrazo fraternal para todos y quedamos con María, la Madre de Dios.